0: Хочу на дачу подкаст радио Один для дачников.
1: Что делать, если устав садового товарищества устарел? Принимать новый? И вот на этом этапе многие подмосковные дачники сталкиваются с кучей проблем: что нужно вписать в устав, какой информации там быть не должно? Как быстро нужно принять новый докум- документ, найти и другие вопросы, ответит директор департамента недвижимости цифровые СНТ Подмосковья, Федор Мезенцев. Федор Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд, какой информации вот в новом уставе быть не должно, а какая была бы полезна? И вот сроки внесения каких-то изменений, скажем.
0: Ну, Успокоим наших дачников. Во-первых, не каждый дачник должен быть юристом. Для этого есть председатель правления и активные жители, которым интересен документ. Потому что устав определяет во многом жизнь СНТ. Но если раньше этот документ был формальным, абсолютно учредительный документ, таким же, как свидетельство о регистрации юридического лица или ИНМ, ну, выдали и выдали, зарегистрировали, то сейчас устав становится документом рабочим, в котором прописываются особенности хозяйственной деятельности СНТ. У одних привыкли платить взносы с участка, у других с квадратного метра. Третьи предлагают установить скидки при оплате взносов. Вот теперь это все рекомендуется указать в уставе. Сроков нет. Никакие сроки законодатель не ставят потому что это внутреннее дело СНТ. Но есть такая прямая норма закона. Уставы, которые были приняты до вступления в силу 217 семнадцатого федерального закона, действуют в той части, в которой они не противоречат новому закону. А сейчас... Вносится большое количество поправок. Совет Федерации одобрил внесение изменений в 217 федеральный закон. И появилась обязанность включить в устав несколько положений, по которым придется работать. Первое как раз это взносы. В уставе должна быть прописана теперь формула расчета взносов или порядок. В виде цифр, либо в виде текстового описания. Ну, например, что за участок 10 соток взнос 12 тысяч рублей. Да, за два участка предоставляется скидка за второй участок 20%. Если такое решение датчики принимают, то формула должна быть указана в уставе. Это основное. Датчик ведь что, всегда спрашивают вправление: сколько мне платить в этом году? А второй вопрос, а почему я должен платить за водокачку, если у меня на участке общая скважина? Вот чтобы таких разногласий не возникало и все было прозрачно и понятно. В уставе рекомендуется эти позиции указать. Но а, дело в том, что устав принимает общее собрание. Некоторые датчики уже провели свои собрания в этом году. Поэтому процесс подготовки документа может занять определенное время. Мы рекомендуем в этом году заняться подготовкой нового проекта устава, нового текста. У нас есть образцы в цифровых СНТ, мы на наших телеграм-каналах и ресурсах публикуем, обсуждаем. И если у кого-то будет потребность принять устав в этом году, это можно будет сделать в том числе в порядке заочного голосования. А если кто-то не успевает, то перенести этот вопрос на следующий год.
1: Федор Николаевич, правильно я понимаю, может быть, я просто обыватель, да, еще вот, может, когда-то и перееду в СНТ с домиком. А вот этот устав, он для каждого из... СНТ, он составляется, то есть получается жителями там, или он для всех един?
0: Есть типовая редакция устава. Раньше это утверждалось вообще постановлением Совмин СССР, но это было в прошлом. Сейчас есть просто рекомендованные образцы, взятые за основу база. Ну, базовый образец нам никакой пользы не принесет, потому что, например, в устав можно включить такие положительные примеры, как наделение правления полномочиями ограничить в апреле въезд тяжелого транспорта. Ну, Понятно, не пускай грузовики в апреле не разбиваются дороги, не нужно собирать большие целевые взносы, например. Или включить такое положение, как оплата по фактическому землепользованию. Что это значит? У человека 7 соток, а он взял и прирезал еще две сотки. Вроде бы никто не против, а как начислять взносы? Получается, что возникает противоречие. Но иногда у нас дачники любят загнать себя в рамки, которые потом мешают им работать. Типичная ошибка. Есть в законе возможность проведения собраний в единый день, чтобы никого не извещать. Ну, например, 3 суббота мая. Вот так вот. Да? И вот некоторые пишут в уставе, проведение общего собрания ежегодно с 1 по 10 мая. Такие примеры уже были. На майских случилась холодная погода, датчики не приехали или там председатель не смог по какой-то причине приехать. И тут возникает коллапс. То ли собрание состоялось, то ли не состоялось. Это порождает массу судебных споров в отношении неплательщиков, которые говорят, от а, вы неправильно собрание провели, у вас вот так написано в уставе, а вы сделали по-другому. Поэтому тоже есть определенный опыт, когда не нужно жестко регламентировать каждый шаг правления и каждый шаг дачника. Документ должен быть удобным для всех и понятным ну, если не для всех, то для большинства.
1: Угу. Федор Николаевич, вкратце. Вот, э, то есть считается ли вообще устав недействительным, если там есть ошибки? Устав может быть признан на основании решения суда недействительным э, в случае, если собрание
0: было проведено неправильно, когда принимали новую редакцию устава. Ну, там все решения отменяются. Либо могут, устав может быть признан недействительным частично, если положение устава противоречит э, нормам законодательства. Ну, например, да, если владелец участка, не обрабатывать свою землю, то правление получает право спилить все деревья на этом участке. Это незаконно. Поэтому в этой части, если такое положение устало принято, то оно будет недействительным.
1: Что ж, Федор Николаевич, спасибо нам, что помогли разобраться. У нас на связи был директор Департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезанцев. Что делать? если устав садового товарищества устарел. Принимать новый. И вот на этом этапе многие подмосковные дачники сталкиваются с кучей проблем. Что нужно вписать в устав? Какой информации там быть не должно? Как быстро нужно принять новый документ? На эти другие вопросы нам помог ответить эксперт в эфире «Радио 1».